1: Willkommen zu Trek Nerds, dem Star Trek Podcast hier bei nerdizismus.de. Wir sind wieder da, beziehungsweise ich bin wieder da. Michael, du warst ja, was Star Trek angeht, eigentlich gar nicht weg, denn du hast ja einfach mit Lower Decks nach PK nahtlos mehr oder weniger durchgequatscht.
0: Ja, stimmt. Ich habe jetzt gerade über nachgedacht. Das ist ja anderthalb Jahre her, dass wir Discovery irgendwie auf Sendung hatten und da drüber geredet haben, aber klar. Es gab ja noch PK und es gab Lower Decks. Und ich muss sagen... Ich möchte lieber über Nordex reden, als über Discovery, aber das ist ein ganz anderes Thema. Oh, ich glaube, jetzt gehen die die Zuschauerzahlen so
1: und sofort wieder nach unten, weil es dann <lacht> heißt, oh, so ein Podcast ist das hier, wenn wir das gewusst hätten, dass die hier jetzt wieder böse sind über Discovery, da wäre ich gar nicht erst gekommen. Oder auch nicht, wir werden es sehen. Ähm, nee, ja. ich, bin, ich bin ganz gut aufgelegt, was das angeht. Ich glaube, ich bin da besser drauf als du. <lacht> das kann gut sein. Ich habe mir aber unserem Cast nochmal angehört, welchen wir als letztes zu Star Trek Discovery gemacht haben und da war es also durchaus so, dass wir also mit High Hopes aus der ganzen Geschichte rausgegangen sind, ja, also so ist es nicht, wir haben also schon gesagt, wir freuen uns auf die neue Staffel, wir schauen mal, was in der ganzen Geschichte hier kommt, wie es wird und wir wollen wirklich... In der Hoffnung, dass das jetzt hier 930 Jahre in der Zukunft spielt und wir dann jetzt auch wirklich mal was Frisches und was Neues haben, dass wir dann auch aus dem ganzen alten Fahrwasser rauskommen und ja, den Ballast mal ein bisschen abwerfen.
0: So nach dem Motto, schlimmer geht's nimmer und so ein kleines Reboot hat noch niemandem geschadet.
1: Ja, so ungefähr, so nach dem Motto, ganz genau. Ein Reboot hat noch keinem geschadet, sagt derjenige,
0: der sich über Reboots grundsätzlich meistens immer aufregt. Ja, ich muss gerade auch äh, passend dazu an den, äh, an Scrubs Season 9 denken, die auch versucht haben, einen Reboot zu machen und äh, wonach man die Serie vergessen konnte. Oder Gargoyles, wo wir gerade drüber reden, wo die dritte Staffel auch komplett katastrophal war. Gut, ich sag nichts mehr.
1: Bevor wir zu meinem Recap kommen, das ich natürlich auch wieder vorbereitet habe für heute und ihr könnt jetzt live dabei sein, wenn ich es einspreche, die Hörer, die das jetzt als Podcast dann hören, die haben natürlich dann an der Stelle, sage ich mal, die geschnittene Version, das heißt, hier sind jetzt noch alle Verhaspler drin, aber Michael, für alle, die heute zum ersten Mal einschalten, es soll tatsächlich noch jemand geben, der das tut. Wo können die uns denn
0: überall hören? Das Schöne ist, hier im Stream ist jetzt eigentlich alles eingeblendet. Ja, ich kann auch mit einem Blick nach links hier drüber schauen und habe dann sogar die WhatsApp-Nummer, die ich mir nach über einem halben Jahr immer noch nicht gemerkt habe, hier stehen. Ganz egal. Nerdizismus.de is the name of the game. Da kommt ihr auf alles, was wir so besprechen, was wir so visuell von uns geben, was wir so niederschreiben. Da habt ihr alles und auch alle Links zu allen Portalen, wo wir überall vertreten sind. Sei es Spotify, iTunes und so, wenn ihr uns nicht sowieso darüber hört. Und dann ganze Social Media Kanäle. Ihr könnt uns natürlich auch immer gerne schreiben. Wir freuen uns über Feedback, das jetzt zum Beispiel gerade auch bei Gargoyles reingekommen ist, obwohl die Folge, wie die Folge vom schon einiger Zeit aufgenommen haben. Schreibt uns an info.nerdizismus.de oder ganz einfach, ich spinne nach links, an die WhatsApp-Adresse 015259647709. Alles weitere, nerdizismus.de. Exakt, perfekt. Ja,
1: ähm, hast du noch ein bisschen was vorab zu Discovery zu sagen? Gab es irgendwas Besonderes in der Entstehungsgeschichte? Wir scheinen unterwegs
0: ausnahmsweise mal keinen Showrunner-Wechsel gehabt zu haben. Nee, dafür haben wir ein weltweites Virus gehabt oder haben es immer noch, was äh, die ganzen Pläne von allen Showrunnern und von allen Leuten einfach so durcheinander wirft. Aber äh, bei Discovery war es jetzt gar nicht mal so schlimm. Die konnten jetzt einigermaßen ihren Zeitplan halten, trotz der Pandemie. Warum? Weil sie alles aus Homeoffice rausgemacht haben. Also alles, was wir, das meiste, was wir jetzt sehen werden in der Postproduction in Folge 1 und 2. Das haben die effekt Artists und äh, die Soundleute alles in der Tat von zu Hause aus gemacht. Die haben sogar äh, sowas wie ADs, also nachträgliche Stimmaufnahmen, haben die dann so Kids verschickt an die Schauspieler, um noch was aufzunehmen. Die ganzen Musiker haben ihre Mikros bekommen, um die einzelnen äh, Instrumente aufzunehmen, und dann wurde am Ende alles im Homeoffice zusammengemixt. Und ganz ehrlich, was wir da jetzt in Folge 1 und 2 zu sehen bekommen haben, das war visuell Astrein, der hätte uns Covid-19 vielleicht schon eher treffen sollen.
1: <lacht> naja, ich sag mal so, bei PK war das Ganze noch nicht so eingespielt und wir mussten durch jede Menge Copy-Paste-Armadas kämpfen, ja. Ja, aber wir, da, da hatten wir ja auch keine Pandemie. <lacht> ja, doch, die, die, die letzte Folge von PK mit Riker mit dieser Copy-Paste-Armada war doch, glaube ich, nur eine Copy-Paste-Armada. Also so ist zumindest die offizielle Ausrede Echt? wegen, ja, ja, doch, doch, weil die auch schon
0: alle zu Hause saßen und das wurde dann nicht mehr fertig. Ah, ja, aber da hatten sie es wenigstens, da, da hat das eingebrochen in die restliche Post-Production. Ja, richtig. Hier und hier hier konnten sie es vorher planen und hier konnten sie das Ganze, das Ganze mit einbauen. Und man darf nicht vergessen, Picard hatte ja schon angefangen zu senden. Also die mussten was raushauen.
1: Ja, also ich würde mal sagen, die
0: Optik ist wie
1: immer nicht das Problem. Du kannst dir ja schon mal was überlegen, was du Nettes sagen möchtest. Du darfst aber nicht sagen Schauspieler, Optik und Musik. Okay, kannst du ja schon mal überlegen. <lacht> Wir steigen ein mit meinem Recap. Folge 1, Staffel 3, Dead Hope is you, Part 1, auf Deutsch ein Zeichen der Hoffnung, Teil 1. Wir schreiben das Jahr 3188 und in einer Hommage an Lost sehen wir Desmond, der seiner täglichen Routine nachgeht. Aufstehen, waschen, essen, warten, schlafen, repeat. Seit 40 Jahren. Diese Zukunftsversion von Desmond heißt eigentlich Adity Sahil und arbeitet für die Vereinte Föderation der Planeten und ist wohl eine Hommage an Christian Avasarala, die indische Präsidentin der Vereinten Nationen aus Die Expanse. Vorspann und diese Staffel nur 19 Producer. Seit 2009 ist das Star Trek-Universum anscheinend voller Trümmer und Asteroidenfelder, so auch im Jahre 3188. In einer Hommage an Star Wars beobachten wir Obi-Wan aka Cleve Book Booker auf der Flucht vor Django Fat aka Cosmo Trade, dem Booker wohl ein bisschen Fracht gestohlen hat. In seinem fliegenden Brieföffner mit dem bezeichneten Namen Nautilus, einer Hommage an Jules Verne, rollt sich Buck ganz schnell um die eigene Achse, denn das, so wissen wir von Klein Anakin, ist ein guter Trick. Dieser Trick hätte sicherlich auch reibungslos geklappt. Allerdings hat der brave Book die Rechnung ohne Edmichaeler gemacht. Die purzelt Lämisch zum Erstaunen des Landhofer-Schnitts aus einem temporalen Wurmloch und rumst in den unendlichen Weiten des Weltalls auch prompt mit der Nautilus zusammen. Und wie das ebenso ist, wenn ein Mensch mit einem Raumschiff kollidiert, es stürzen beide ab. Immer. In der folgenden Szene beweisen die Macher dann wahre cineastische Größe, inszenieren sie doch eine simple Fressszene zwischen zwei Tieren als tolle Hommage an Return of the Jedi. Auf einem Planeten, der verdächtig nach Island aussieht, schlägt unsere Heldin also auf. Zwar meldet der Red Angel Anzug vorher noch, dass der drohende Aufschlag tödlich sei. Die dumme KI hat allerdings vergessen, wer da in dem Anzug steckt und natürlich kann Ed Michaela sich selber retten. Nur leicht mitgenommen fragt Bruchpilotin Burnham die Red Angel KI, ob es Lebenszeichen im Universum gibt, was diese bejaht. Die Mission aus Staffel 2 war also ein voller Erfolg. Michael setzt das letzte Signal und schließt damit das Wurmloch. Es folgen noch fünf Minuten fröhlich-trauriges Overacting und dann macht sich Michael auf den Weg, um in Staffel 3 eine Star Trek Hommage an Gene Roddenberrys Andromeda abzuliefern. Auf der Suche nach Hilfe erreicht Michael die Nautilus. Diese ist als Hommage an den Planeten der Affen geradezu pittoresk an einem Seebruch gelandet. Und wie man das auch im Jahre 3188 ebenso macht, man hilft sich nicht, man redet auch nicht, sondern man haut sich als Hommage an Enemy Mine erstmal zünftig auf die Fresse. Als die Fronten dann geklärt sind, kann man dann endlich mal weitermachen. Und so erfährt Michael, dass das gar nicht Island ist und auch nicht Terralysium, sondern die ganze Chose hier Hima heißt. Ja, dann ebenso. Weiterhin erfährt Michael Burnham, dass die Föderation nahezu ausgelöscht wurde und nur noch ein Mythos, ja eine Art altertümliche Religion ist, seit einer, ein Ereignis genannt der Burn... Burn? Burnham? Mmh. Vor ca. 120 Jahren alle die Lithiumkristalle der Milchstraße zeitgleich explodieren ließ. Als eine Hommage an das Ende von Mass Effect 3 zeigt uns dann also diese Staffel sicher eindringlich, was passiert, wenn interstellare Reisen auf einmal nicht mehr möglich sind. Da Niemand die Memos von Scotty gelesen hat, wie man mittels atomgetriebener Kriegsschiffe Dilithium wieder aufbereiten kann, Dilly ihren Bericht über Königin Poppo und deren Verfahren zur Rekristallisierung offensichtlich verschlammt hat und zu allem Unglück Starfleet die Akten über den Sporenantrieb neben der Bundeslade eingelagert hat, wusste also vor 120 Jahren niemand, was zu tun war und die Föderation zerbrach. Daher ist Dilithium nun die härteste Währung im 30. Jahrhundert. Hat er aber nicht gerade eben gesagt, dass alles Dilithium explodiert ist? Äh, egal. Auf einer horizontalen Brücke, horizontale Brücke, der senkrecht abgestürzten Nautilus, lernen wir nun Grudge kennen, die fette Katze von Book. Sollte diese sich später als Formwandler entpuppen, war auch sicher das nur eine Hommage an Goose aus Captain Marvel. Überhaupt ist Buck ein großer Superheldenfan und hat daher seine Brücke als Hommage an Superman vom bekannten Star Designer Jaw L. ganz im kryptonischen Stil einrichten lassen. Da man nun neues Dilitium braucht, damit Buck seine Mission erfüllen kann, hofft man auf Bares für Rares im nächstgelegenen Ort. Dieser heißt bezeichnend Requiem wer sich da immer diese Namen ausdenkt, ja, ich weiß es echt nicht, ne? Die Architekten dieser Stadt erschufen diese auch einst als Hommage an Blade Runner Moss, Eisley und der Zitadelle aus Mass Effect und unterwegs zieht Michael dann dem Book noch ein paar spärliche Infos zur aktuellen Lage der Föderation in der Galaxis aus der Nase und so erfährt sie, dass im 30. Jahrhundert die Jünger der Föderation nicht mehr sind als ein paar arme Irre, die im Sauseschritt durchs All düsen. In Mos Eisley angekommen, der als Hommage an die Hutten von einem Joint-Venture von Orion-Syndikat und Andorianern betrieben wird, schummelt man sich an den üblichen Klischee-Filmwachen vorbei in den Marktplatz. Dann... Überschlagen sich allerdings die Ereignisse. Zuerst verrät Book Michael an das Syndikat, dann wird Booker als Hommage an Star Wars von Credo geschnappt. Im Knast bekommt Michael eine Überdosis Wahrheitspulver, welches aber, et is ja immerhin noch et Michaela, natürlich nicht so wirkt wie normalerweise, der guten Schauspielerin Sonique von Martin Green allerdings die Möglichkeit zum Overacten präsentiert, die sie dann auch dankend annimmt. Umstände halber und natürlich, weil es die Story so will, verträgt man sich aber gleich wieder und stiehlt ein paar Krümel Dilitium und flieht gemeinsam vor den schießwütigen Mitgliedern des Syndikats. Die Waffen des Syndikats sind wahrscheinlich auch gerade aus einer Kiste direkt vom Haus Atreides von Dune geliefert worden. Die Hommage an die Schallmodule. Beamen reicht auch anno 31,88 allerdings nicht mehr, denn was der First Order, sein Hyperspace-Tracking ist, das ist dem Syndikat sein Transporter-Tracking. Für kurze Zeit kann man den Häschern dennoch entrinnen und etwas zur Ruhe kommen. Die braucht der Zuschauer auch, denn es wird Zeit für die zweite Expositionsbombe. In dieser erfahren wir, dass Zeitreisen aktuell nicht mehr möglich sind, da jegliche Technik in einem temporalen Krieg zerstört wurde und an jeder Sonne der Galaxis natürlich auch ein Wachposten steht, der verhindert, dass man mit seinem Raumschiff mal eben um die Sonne fliegt, um dann vielleicht doch eine Zeitreise äh, unternehmen zu können. Ach, und Buck ist übrigens auch Jesus, der im Auftrag von Space Peter unterwegs ist. Wer mehr über ihn und seine Mission erfahren möchte, der schaut einfach Star Trek 4 und ersetzt Wale mit Transwürmern. Dann hat er in etwa die gleiche Story. Ähm, ihr kennt Transwürmer etwa nicht? Die waren doch früher überall im Universum. Habt ihr in Exobiologie mal wieder gepennt? Am Schiff angekommen sind die Orioner schon da. Man reißt ein paar schale Witzchen über Passwörter, bevor Book aka nun Dr. doodlittle den Transwurmkraken freilässt. Ich persönlich finde allerdings, dass der gute Bock hier einem Irrtum unterliegt, denn vielmehr scheint es sich bei der Kreatur um einen gefräßigen Plapperkäfer vom Planeten Tral zu handeln. Denn der Käfer vom Planeten Tral ist ein zum Verrücktwerden dämliches Vieh. Es nimmt an, dass man es nicht sieht, es kann dich auch nicht sehen, bescheuert wie eine Bürste, aber sehr gefräßig. Man kann sich allerdings vor dem gefräßigen Plapperkäfer schützen, indem man sich ein Handtuch vors Gesicht bindet. Sollte man das Versäumen so erwarten, einen weit aufgesperrte an gifttriefenden Zähnen. Dummerweise sind diesem Plapperkäfer schon viele Touristen zum Opfer gefallen, weil sie einen Artikel im Anhalter der durch die Galaxis zu wörtlich genommen haben. Dort hieß es nämlich aufgrund eines bedauerlichen Druckfehlers, dass Plapperkäfer für vorbeikommenden Touristen oft ein sehr gutes Mal machen würden. Tatsächlich machen aber Plapperkäfer aus Touristen ein sehr gutes Mal. Und weil eine Hommage pro Szene vielleicht etwas wenig sein könnte, spielt Michael noch ein bisschen Man in Black nach, indem sie sich erst fressen und dann ausspucken lässt. Im Anschluss kann man dann endlich aufbrechen. Im interstellaren Nationalpark angekommen, lässt man die Würmer frei, welche sich munter paaren. Und weil der gute Buck noch nichts mehr zu tun hat, kann er ja auch Michaela helfen. Man fliegt zum letzten bekannten Außenposten der Föderation, der sich, Überraschung, in einem Trümmerfeld befindet. Dort findet man auf eingangs erwähnten Desmond, der sich als Nachfahre von Sternflottenoffizieren entpuppt. Auf dieser Basis im nirgendwo hält er ganz wie der Verbindungsoffizier in Battlestar Galactica die Stellung und wartet auf Nachricht der Zylonen. Und ganz wie der Offizier aus Battlestar Galactica tut er das seit 40 Jahren. Zufall, ganz sicher eine Hommage. Es folgt die dritte Expositionsbombe, wir erfahren mehr über den Niedergang der Föderation und dass es noch ganze zwei Starfleet-Schiffe im Umkreis von 600 Lichtjahren gibt, denn weiter kann der gute Sahil nicht scannen. Michael schlägt ihm dennoch schnell zum Föderationsritter, nagelt voll pathos noch eine abgeranzte Föderationsdecke an die Wand und macht sich auf, die Disco zu suchen – die ist nämlich in der Zeit verschütt gegangen. Body Count in dieser Folge sechs Tote. Folge 2 The Hope Is You Part Ach nee, Far From Home, Fern der Heimat. Da ist sie, die Disco, und landet, surprise, surprise, in einem Asteroidenfeld. Ich wette, jetzt, wo ich es euch erzählt habe, werdet ihr es nie wieder wegschauen können. Da Zeitreisen nicht nur dick, sondern auch bewusstlos machen, ist niemand auf der Brücke in der Lage, die Schilde rechtzeitig auszufahren. Also knallt die Disco mit Karacho in die Trümmer eines explodierten Planeten, wird schwer beschädigt, inklusive herumfliegenden Steinen auf der Brücke und schmiert, was auch sonst, natürlich ab. Als Hommage an Generations taugt die Bruchlandung allemal. Nachdem sich alle wieder berappelt haben und wir alle groomi mitglieder noch mal namentlich vorgestellt bekommen, also da, vielen Dank, Saru, macht man sich ans Werk, die Disco aus dem Dreck bzw. parasitärem Eis zu befreien. Eis, welches sich ausdehnt, wenn es außen dunkel wird. Bis auf Detmer, die sich zunehmend seltsamer verhält und Reno, die jetzt Rücken hat, äh, scheinen alle den Aufprall gut überstanden zu haben. Sogar Imperatorin Giorgio gibt schon wieder fleißig Befehle und tritt beim Rumscholzieren sogar in die Überreste des ki würstchens Control, welches von einem armen Crewmitglied namens Jean aufgewischt werden muss. Da hätte sich Gene Roddenberry sicher gefreut, so mal erwähnt zu werden. Da alle, nahezu alle Systeme der Disco sind außer Funktion, keine Waffen, keine Scanner, kein Funk, kein Antrieb, daher hat man auch keine Ahnung wo und vor allem wann man sich befindet. Jetzt heißt es also klotzen und nicht kleckern. Dank Tilly erfährt Saru, dass es eine benachbarte Siedlung gibt und dass es auch Leben gibt, also weiß die Disco nun, dass der Plan aufgegangen ist. Allerdings ist man auch nicht auf Terralysium gelandet, sondern auf einem Planeten, der als Hommage an Avatars Pandora ebenfalls fliegende Felsen hat. Auf der Krankenstation muss der aus der letzten Folge der zweiten Staffel schwer Verletztes damit sein Krankenbett räumen. So ist das eben, wenn man nur Kassenpatient ist. Immerhin darf er eine neue experimentelle Regenerationskammer ausprobieren. Die hilft allerdings anscheinend nicht beim Rücken. Ärgerlich für Reno. Also muss der Gott, gute Paul den Rest der Folge in Jeffreys Wörern herumklettern, während Reno von außen neunmal kluge Ratschläge klippt. Also praktisch so wie auf jeder guten deutschen Baustelle. Da man zur Reparatur des Schiffs ein paar Mineralien und Kristalle benötigt, macht man sich auf, diese in der nahegelegenen Siedlung zu beschaffen. Zwar möchte Imperator Georgiou auch mitkommen, wird allerdings von Saru zur Reparatur des Schiffes abkommandiert. In einer kurzen Szene mit Nahen plaudert Michel Jo, dann auch aus dem Nähkästchen und philosophiert darüber, warum sie eigentlich hier ist und nicht in der Sektion 31 Serie, die er ja im Mai schon hätte gedreht werden sollen, von der wir alle nicht wissen, wie eigentlich die... Derweil macht sich Saru mit Tilly auf den Weg in die Siedlung. Sie treffen auf eine verhüllte Gestalt, welche die beiden in einen Saloon führt. Wie es sich für eine anständige Western-Hommage gehört, ziehen sofort alle ihre Waffen. Und um die Handlung etwas zu beschleunigen, sorgen die Drehbuchschreiber für ein paar Geistesblitze. So weiß... Kell, einer der Salongäste, sofort, dass Tilly unser Saru Starfleet Officer sein müssen. Und Tilly weiß auch sofort, dass Dilithium in diesem Zeitalter mangelware ist. Wie gut, dass die, dass die Disco genug davon hat, denn im Gegenzug hat Kell auch ein wahres Allzweckgerät zum Tausch. Auftritt Sarah, Bad Guy, komplett mit Sporen, Handlangern und allem Zip und Zapp, wie sich das für einen anständigen Westernstadtbösewicht gehört. Dieser ist der örtliche Delitium-Kurier und unterdrückt die Dorfbewohner. An dieser Stelle kann sich die Folge allerdings nicht ganz entscheiden, ob es weiterhin mehr Richtung Andromeda geht oder doch ein bisschen Mandalorian. Das könnt ihr ja dann selber entscheiden. Sarah weiß dank Eingebung der Drehbuchautoren sofort, dass Tilly und Saru Zeitreise sein müssen. Grillt Cal, weil halt... Dennoch ist Sarah zu etwas Nutze. er ist nämlich die Expositionsgranate dieser Folge. Galgenvögel wie er profitieren nämlich in höchstem Maße vom Burn und dem damit verbundenen Niedergang der Föderation. Sie verdienen gut am Schmuggel mit Delizium und machen sich einen Spaß daraus, arme Mexikaner in ihren Dörfern zu bedrohen. Außerdem erklärt er Saru und Tilly über die gefährliche Natur des Parasiteneises auf, welches in Kürze die ganze Disco zerstören wird. Ein Deal muss also her. 150 Einheiten die Lithium gegen freies Geleit plus die Antiquitäten. Die Tilly in ihrer Tasche hat. Bevor der Deal besiegelt wird, betritt Imperator Giorgio die Szenerie. Es folgt ein kurzer Austausch von semi-coolen One-Linern. Sarah versucht, Imperator Giorgio zu grillen, das Drehbuch aber will, dass es nicht tödlich wird. Saru erinnert sich plötzlich an seine giftigen Nackenpfeile, und man überwältigt nach einem kurzen Handgemenge, dass weitere drei Personen das Leben kostet, die bösen Buben. Sarah gibt auf, Saru spricht ein Machtwort, es folgen ein paar pathetische Starfleet Worte und man überlässt Sarah dem Bartender. Dieser lässt ihn nicht nur laufen, nein, er darf sogar noch zum Dank die Tasche mit Tillys Ausrüstung behalten. Immerhin bekommt Saru noch einen mobilen Transporter geschenkt. Und zwar nehmen alle Schauspieler an, dass Sarah die Nacht nicht überleben wird, den Zuschauer beschleicht allerdings das ungute Gefühl, dass wir diese Pfeife in drei bis vier Folgen wie Kai aus der Drehbuchkiste wiedersehen werden. An Bord sind die Reparaturen nun abgeschlossen, dennoch schlägt der erste Startbefehl fehl. Da kommt Hilfe von oben. Ein fremdes Schiff kommt angeflogen. Es erhebt die Disco geradezu Gott gleich mit einem Traktorstahl aus dem Eis. Und nach einem der unspannendsten Momente der TV-Geschichte wissen wir auch, wer geholfen hat. Es ist, wie sollte es anders sein, Ed Michaela, die seit einem Tag auf diesen Moment, äh, seit einem Jahr auf diesen Tag gewartet hat. Tote in dieser Folge vier, gesamt
0: zehn. die End. <lacht> ich hab so ein bisschen deine Recaps vermisst, dieser, dieser sarkastisch böse Unterton, der damit reinkommt und so doch gar nicht mit dem zufrieden sein will, was da sich abgespielt hat. <lacht> Ganz kurz zusammengefasst, ich fand Episode 1 so lala, ähm, ich weiß nicht, ob es an dem Spiel von Senoka Main, wie der Martin irgendwas heißt, ähm, die Senica michael Green. die für mich, ähm, die das für mich ein bisschen zu übertrieben gemacht hat, oder ob es einfach zu übertrieben geschrieben worden ist, ist ja ganz egal. Das ähm, ich mochte das Set, Setup dafür. Die zweite Folge hingegen mochte ich sehr, äh, gerade weil sie so ein Mashup aus vielen, vielen Dingen war und weil sie viel Worldbuilding betrieben hat, äh, auch wenn viel über Exposition äh, gegangen ist. Deshalb, ich sehe das Ganze nicht so nitpicking-mäßig wie du. Ich habe mich zumindest in Folge 2 sehr gut unterhalten gefühlt.
1: Für mich kommt das Ganze halt einfach nicht vom Fleck. Das waren meiner Meinung nach völlig verschenkte Episoden. Also nicht nur das so gut wie keine einzige Idee auch eine irgendwas Originelles hat, ja, sondern einfach alles schon da war. Also wirklich durch die Bank weg, alles. Je nachdem, wie viel Sci-Fi man halt kennt, erkennt man mehr oder weniger alles. Aber es war wirklich alles schon mal da. Da gibt es nichts, was nicht da war. Ähm, was wissen wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt im Grunde genommen? Wir kriegen so zwei, drei Expositionsbömmchen hingeworfen, aber de facto haben wir uns nicht bewegt. Beide haben sich nicht ähm, bewegt. Naja, letztendlich... Wir haben nicht, ewig ich, viel ja. Zeit auf dem Marktplatz verbummelt und wir haben ewig viel Zeit in diesem Saloon verbummelt. Mit einer Wir-sind-mal-wieder-abgestürzt-auf-dem-Planeten-der-Woche-Folge.
0: Das fand ich nicht schlimm. Gerade diesen Planeten der Woche fand ich gut, weil sich's mal so ein bisschen zurückgenommen hat von Wir erkunden jetzt die Galaxie und wollen jetzt sehen, was überhaupt da los ist. Oh, es ist ja keiner mehr da. Das fand ich schon ganz in Ordnung. Mich hat's eher... Ja, ich weiß nicht, an der ersten Folge hat mich das ein bisschen gestört, dass es nicht viel weiter ging. Man hat so ein paar Brotkrumen hingeworfen bekommen, ähm, dass wir jetzt halt 930 Jahre in der Zukunft sind, dass es diesen mysteriösen Burn gab, der alles Delizium ähm, unnütz gemacht hat, dass scheinbar keine Kommunikation da ist, weil die Gorn, Großteil der Subspace, Zerstört haben. Zwei
1: Lichtjahre. In also was soll das überhaupt heißen? Also was soll das auch heißen? ja Draußen ist gestern als dunkel. Das ist so so auf dem Niveau ist dieser Satz. Ja,
0: ja aber äh, in dem Moment, äh, das heißt ja, haben sie zwei Lichtjahre gesagt? Zwei
1: Lichtjahre. Also das ist ja
0: gar nichts. Also ja, okay, in, in
1: den Dimensionen ist das gar nichts. Ja.
0: Okay, in den Dimensionen ist das gar nichts. Das, äh, vielleicht äh, ist das dann nur für einen kleinen Sektor relevant. Äh, wer weiß, aber wir haben so ein paar kleine Sachen bekommen. Wir haben ein bisschen was über äh, äh, den Status den Status Quo der Galaxie mitbekommen, was ich insgesamt ganz interessant fand. Ich hätte noch mehr gern mehr gewusst, aber ich denke, das werden sie nach und nach in den nächsten Folgen so revealen. Und ja, nachdem wir die erste Folge ganz klar nur mit Michael verbracht haben, war es logisch, dass wir die zweite Folge nur mit der Discovery äh, verbringen. Kann man jetzt den nicht verübeln? Und nein,
1: nein, nein. nein. Stopp, da hast du mich falsch verstanden. Dass wir eine Folge nur mit Michael verbringen und eine Folge nur mit der Discovery ist okay. Das ist nicht mein mhm. Problem. Mein Problem ja. damit ist, dass es außer drei, vier Dingen überhaupt nichts dazu beigetragen hat. Also das war halt so eine Planet of the Week-Folge, wie sie Folge 15 der sechsten Staffel sein könnte. Verstehst du? Dann ist halt auch völlig in Ordnung. Aber mhm. im Auftakt, im Auftakt, wo ich jetzt erstmal das Universum erklären muss, was 930 Jahre ist, äh, später ist, das 31., 30. Jahrhundert. Da kann ich doch nicht eine Folge in dem Western Saloon verbummeln und die erste nee, Folge
0: in dem Marktplatz verbummeln. Wo doch, natürlich. Nee, nee, nee. Weil, warum? Nee, das ist doch das, ist doch das ganze Prinzip äh, der Galaxie, in welchem Stand sie gerade ist. Das Problem ist. Wir haben keine Informationen, die von links nach rechts äh, gehen. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie zu anderen äh, Sternensystemen hinzufliegen, weil es kein Delizium gibt, beziehungsweise nur in eingeschränkten äh, Maße und vielleicht von diesen Couriers, die da rum, rumrennen. Die Wir sehen es doch aus der Perspektive von Michael und aus der Perspektive von der Discovery. Und du kommst natürlich nicht in der Zukunft an, und kannst du erstmal ein Geschichtsbuch durchlesen. Nee, ich komme
1: in der Zukunft an und stürze natürlich prompt ab. Und zwar zweimal genau auf einem Planeten, der da ist. God behave.
0: Ja, aber Moment. Das, das ist doch auch klar. Die fliegen durch ein Wurmloch, durch ein unberechenbares Wurmloch in eine Zukunft, die sie nicht kennen. Bei Michael ist der Abschluss ganz klar. Weil die wird halt katapultiert und der äh, Anzug... Äh, konnte das ist ist abgestürzt und sowas alles alles gut das das sehe ich noch nicht mal die discovery äh, gut der effekt der durch das reisen im Wurmlauf äh, verursacht wurde den da war die discovery vielleicht nicht gegen geschützt da war der anzug besser gegen geschützt als die discovery wir müssen ja immer noch nachdenken dass die discovery im prinzip ein sehr altes schiff ist wenn man in der der warte, dass sie. Das sieht zwar alles sehr modern aus, aber im Vergleich zu dem, was wir in TNG und Co. gesehen haben, ist sie doch sehr veraltet und kommt vielleicht mit den Gegebenheiten so nicht klar. Für mich ist das völlig in Ordnung gewesen und ich habe gedacht, okay, die sind jetzt gestrandet und müssen jetzt erstmal sehen, was da ist. In der ersten Folge ähm, sehen wir, wie Michael da ankommt und einen kennenlernt. Ja, das war ein bisschen sehr convenient, dass sie auf diesem Bug getroffen äh, ist und dann mit ihm da abhauen konnte. Gut, das lasse ich mal unter den Tisch fallen. In der zweiten Folge, klar, müssen die, sind die erstmal gestrandet und müssen erstmal gucken, wie sie da wegkommen. Und das fand ich das, also deshalb war es für mich die zweite Folge eigentlich auch ganz nett, weil dieses Western-Setting, was sie da drin, drin hatten, dieses äh, Backwater Town-Prinzip, was sie da äh, drin haben, hat mir sehr gut gefallen. Ich mag diese Art äh, von Settings, weil die erstmal ins völlige Unbekannte geschmissen werden und dann kommen die in diesen Saloon rein, wie es in jedem Western ist und müssen erstmal erfahren, ja, was ist hier denn überhaupt äh, los und wer ist hier überhaupt äh, dabei und natürlich müssen die erstmal das Schiff reparieren. Hätte man das in einer Viertelfolge machen können? Irgendwie wahrscheinlich schon, aber letztendlich, ähm, um so ein bisschen vielleicht auf Tilly und äh, Saru einzugehen, wie jetzt deren Status quo ist und wie sich auch Giorgio verhält in, in der neuen Situation, Fand ich das schon okay. Sagen wir mal so, wenn es in diesem Maße weitergeht für die nächsten Folgen, dann hinterfrage ich das, die Geschichtenerzählung nochmal. Aber für einen ersten Einstieg war es für mich völlig in Ordnung. Ne. Also ich, ich, will auf and, ich will auf was
1: anderes hinaus. Wie gesagt, die Folge als fünfte, sechste, siebte, achte Folge einer x-ten Staffel von mir aus. Alle beide. kleine Abenteuerfolge, nett, ja, etc. Ja, alles gut. Aber als Season-Auftakt für ein Worldbuilding fand ich's grottig. Einfach nur grottig. Und ähm, das hat auch wie hier der Chat schreibt, meiner Meinung nach, aber hat just me, nichts mit, mit Nitpicking zu tun, denn ich finde ehrlich gesagt, das ist einfach schlicht und ergreifend nichts Neues. Wenn ich an jeder Ecke Parallelen zu Weiß der Teufel was sehe, dann ist das einfach too much. Ja, man kann mal irgendwas zitieren, aber die Kollegen da machen ja nichts anderes mehr seit drei Jahren. Egal, gehen wir ja, davon mal, geh mal, Moment, davon mal Moment, weg.
0: Moment, aber was? ich, ich finde ganz gut den Kommentar, den Cinecast TV hier reingeschrieben hat. Es ist mal etwas entschleunigt. Und diese Entschleunigung, die finde ich persönlich auch ganz gut, weil äh, wir waren in einem regelrechten Überpower. Ja, alles gut, alles Let gut, aber es äh,
1: trotzdem. Für einen Staffelauftakt, sorry, da bringst du mich auch nicht von ab, für einen Staffelauftakt ist es doch eine beschissene Stelle für eine Entschleunigung, also sorry, ich bin in einem komplett neuen Universum, ich muss jetzt doch den Zuschauer mal abholen und wenn ich natürlich ihn auf die Reise mitnehme mit unseren Helden, dass die auch nicht wissen, was Phase ist, aber das in einem Saloon zu verbummeln mit einer sinnlosen Schießerei, ja, mit einem super schlechten Klischee, Bösewicht macht Mexikaner im Dorfblatt. Finde ich einfach Kacke. Sorry, finde ich einfach Kacke. Ist naja, um so, machst du den, keinen Staffelauftakt.
0: Vielleicht, vielleicht gehen wir noch mal auf dieses ganze, auf diese kleine, äh, auf dieses kleine Dorf, auf dieses kleine äh, Backwater Town-Ding ein. Hatten und wir auch bei Mandalorian Bösewicht. in Folge 5. Folge 5? Ja, alles ja, 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 ist dann wieder äh, nur ja bei dir. Uh. Moment, 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 Moment. Moment. Ähm, was den Bösewicht angeht. Ähm, ich fand ihn eigentlich gut repräsentativ für das, was da gerade los ist. Erstens mag vielleicht, vielleicht daran liegen, ähm, dass ich den Schauspieler Jack Weber sehr gerne mag. Krass, erinnerst du dich daran? Der ist auch in Homeland, ist als dieser Verschwörungstheoretiker, mhm. ja. äh, Radiomensch da drin. Ähm, ich finde, der Kerl hat alleine eine unglaublich starke Leinwandpräsenz und deshalb... Sehe ich den gerne, wie er spielt. Und ähm, das ist doch auch, wie, ich würde es wieder behaupten, aus meiner Perspektive, ist es doch hier dafür symptomatisch, wie diese Gesellschaft aktuell aufgebaut ist. Dass alle ähm, isoliert auf ihren Planeten rumhängen, vielleicht nur ein bisschen Planetenhopping machen können, mit den Ressourcen klarkommen müssen, die sie haben und dass es nur einige wenige gibt, die jetzt hier die Macht an sich gerissen haben und das natürlich ausnutzen, dass dann kleiner so ein kleiner Warlord da ankommt und äh, ein paar kleine in der Ecke unterdrückt, das ist doch äh, völlig klar und dass es eher so mit Western-Methode-Methoden äh, ist, hat für mich ganz gut da reingepasst ähm, und dass die Discovery da drauf trifft und erstmal sieht, weil letztendlich die Mission der Sternenflotte war ja immer schon irgendwie ähm, in da, da nach draußen hinzufliegen, Kontakt mit anderen Welten aufzunehmen und sich zu vergrößern. Diese Vergrößerung ist jetzt komplett geschrumpft und jetzt müssen wir von klein wieder anfangen. Und sie kommen direkt zu einem ähm, zu einem Nest, wo sie sehen, dass die Hoffnung, dass die Sternflotte irgendwo da draußen ist in diesem ganzen Chaos, noch nicht erloschen ist. Was natürlich sehr an Jedi und sowas äh, erinnert. Ist mir schon völlig klar, dass da starke Parallelen gibt. Aber das ist ja sowieso der die, die, das Typische für einen Revolverhelden. Der Revolverheld ist ja auch immer die letzte Hoffnung und vielleicht auch ein ähm, Relikt der vergangenen Ära, die Besseres äh, hatte. Und hier ist es doch ähnlich. Also fangen Sie in ganz kleinen an und sehen erstmal, wie die Welt unter diesem zu leiden hatte. Und das ist einfach symptomatisch für diese Einzelisolation, die wahrscheinlich alle Planeten hier durchleben müssen. Aber eine Hoffnung darauf haben, dass es mehr geben kann. Gut, okay, ich verstehe deinen Punkt. Ich bin auch ja. inhaltlich
1: bei dir. Mir gefällt die Umsetzung nicht. Einigen wir uns da drauf, okay? Also okay. ich hätte es ja. halt nicht so gemacht. Also ich verstehe deinen Punkt, ja. Und ich verstehe auch, was sie damit sagen
0: wollen. Ja, ich hätte einfach, ich hätte, ich hätte es einfach nicht so gemacht. Okay, ja. Haken dran. Da, sagen wir mal so, ich hätte, ich hätte es wahrscheinlich auch anders gemacht. Weil als Zuschauer, da gebe ich dir völlig recht, als Zuschauer interessiert uns doch noch mehr, wie jetzt die Galaxie aufgestellt ist. Nicht nur dieser kleine Planet da irgendwo in der Ecke, der gar keine Bedeutung äh, mehr hat, sondern wen, wen gibt es denn? Wer ist die große Macht, in den verschiedenen Quadranten. Das verstehe ich abs absolut. Yeah, okay, aber vielleicht das, das Ist es, ist es ja genauso. Vielleicht ja. ist es ja nur mit diesen kleinen Warlords. Das ist mal, das ist meine Hoffnung, dass wir den Saha nicht das letzte Mal gesehen haben, weil sonst wäre Jack Weber schon ganz schön schnell verbraucht worden.
1: Ja, der kommt in, wie sage ich, ja, wie ich gesagt habe, in Folge 4, 5 plötzlich kommt er um eine Ecke. Wirst sehen. Mhm. Ähm, mal was anderes. Kaufst du denn die Grundprämisse? Kaufst du die Grundprämisse, dass das Dilithium auf einmal Bumm gemacht hat, a1, Ab 2 kaufst du weiterhin die Grundprämisse, dass alle Zeitreisegeräte zerstört sind und man wie gesagt dann anscheinend jetzt nicht mehr durch Flug um die Sonne sowas machen kann, Ab 2 Ab 3 kaufst du weiterhin die Prämisse, dass anscheinend kein Ingenieur whatsoever sich eine Alternative zum Dilithium ausgedacht hat, beziehungsweise man seit 900 Jahren mit Dilithium fliegt und sich da auch nie irgendwas geändert hat seit TNG-Error. Ja, mhm. TNG
0: Kaufst du das alles? Ich gehe erstmal auf Punkt 2 ein. Warum es keine Zeitreisen mehr gibt. Dafür gibt es eine Präzedenz in dem Star Trek-Universum. Und die ist der temporale kalte Krieg. Den, die hier ja auch erwähnen, die temporalen Kriege werden ganz klar erwähnt. Und mhm. nach den temporalen Kriegen ist Zeitreisen verboten worden. Das heißt nicht, dass Zeitreisen nicht gemacht wird. Und er hat ja gesagt, Zeitreise alle
1: Zeitreisegeräte wurden zerstört. Sagt er Ja, nicht.
0: natürlich. Alle, alle Zeitreisegeräte wurden in dem Sinne zerstört, dass nicht mehr du mit einer Zeitmaschine mal eben schnell irgendwo hin hüpfen kannst. Dass, das das ausschließt, dass man wieder um die Sonne fliegen kann und sowas, glaube glaub, glaub ich nicht. Da hätten wir unseren Professor metin noch mal einladen müssen. Ähm, Spock aber,
1: hat das berechnet mit einem Taschenrechner auf einem Bird of Prey. <lacht> es muss
0: gehen. Ja, ja ähm, aber abgesehen davon, wir haben den Präzedenz und der wurde ja auch in Enterprise, der sich ganz stark damit beschäftigt hat, mit diesen temporalen kalten Kriegen, hat uns Enterprise gezeigt. Und ja. klar, wir sind jetzt 900 Jahre in der Zukunft, ähm, und irgendwas muss da passiert sein. Es ist völlig okay, dass die Zeitreisen ähm, abgeschafft worden sind und ähm, dass es verboten wird. Ist natürlich jetzt keiner mehr da, der es irgendwie durchsetzen kann, wahrscheinlich. Ist eine, ist eine ganz andere Sache. Äh, Prämisse 1. Der Delizium-Unfall. Der große Unfall. Ähm, meine Sorge... Also ich kaufe es erstmal so ab. Mhm. Weil ich noch nicht weiß, was genau dahinter steckt. Ist für mich in Ordnung. Kann ein tolles Mysterium sein. Eine gute Mystery-Box. Die Frage ist nur, und das hat Discovery für mich leider in den letzten Staffeln verbockt, da eine gute Auflösung zu geben. Die machen wir, hatte ich in unserem WhatsApp vorher schon geschrieben, wie J.J. Abrams bauen ihre wunderbare Mystery-Box auf, ähm, wo irgendwelche Dinge drin sind, wo man sich die ganze Zeit fragt, wo man Theorien und Theorien drüber machen kann. Das wird wahrscheinlich den Rest der Staffel sein, dass die Leute irgendwas äh, schön, sich schön reden und am Ende ist es das Einfachste von der Welt, was auch irgendwie unlogisch klingt. So hat Discovery es leider bisher immer gelöst, auch mit diesen Signalen und sowas. Das war haben wir ja letztes Mal auch gesagt, das war für uns total unzufrieden unzufriedenstellend, äh, was dabei rausgekommen ist. Und ähm, der Weg dahin mag das Interessante sein. Ich habe aber keine große Hoffnung, dass die Auflösung des Ganzen irgendwie zufriedenstellend sein kann. Ähm, was war das Letzte, was du gesagt hast? Ähm, dass kein Ingenieur, also dass man A immer
1: noch seit tausend Jahren mit Dilithium fliegt und in den letzten hundert Jahren keinen Workaround gefunden hat. Ich meine
0: ja, das ist natürlich das typische Klischee der der Heldensager, die wir hier haben, dass irgendwer da hinkommen muss und das plötzlich die Lösung für findet, auch wenn dieser irgendwer mit einer Technik von vor 900 Jahren arbeitet. Vielleicht ist ja irgendwie liegt ja irgendwie dann die Lösung doch in dem in der Basis von Michael Burnhams Mutter die da irgendwas Verbrockenes hat und einen alternativen Antrieb. Und da sind wir auch wieder schon aktuell. Äh, Alternative zum Öl, äh, Alternative zu Delizium. Vielleicht hat das Delizium ja auch Böses gemacht. Aber eine Sache, die hier natürlich sehr, sehr wichtig ist und die Discovery mitgebracht hat, ist natürlich das mycelin Richtig. Das ist zum einen mitgebracht. Und nicht nur
1: das, ich habe es ja wie gesagt... Also, mit atomgetriebenen Kriegsschiffen kannst du Delicium rekastellisieren. Hat Scotty mit einem Taschenrechner in dem Bird of Prey ausgerechnet. It's fact. It's canon. Prove me Ge wrong. Ja. Re rekristallisieren, ja, ja. Das macht der Aber Königin, Königin Poppo. Und der äh, die hat sich ja auch so ein Rekristallisierungsding ausgedacht, wo ja alle mhm. dann in der zweiten Staffel oder in dem Shorttrack gesagt haben: Oh, das wird die äh, ganze Raumfahrt revolutionieren. Und der mhm. Book ja auch noch sagt: hm, wenn du ein Gerät hättest, mit dem man die Lithium rekristallisieren könnte, dann wäre jetzt alles total super. Äh, mhm. Wir wissen doch, wie der ganze. Kram hier jetzt ausgeht, ich, ich, ganz ehrlich, ich lehne mich doch nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ähm die hüpfen jetzt mit dem Sporenantrieb zu den ganzen Federation Outposts, ja, verknüpfen die alle wieder miteinander, beziehungsweise unterrichten die erstmal, dass es die halt alle wieder gibt, dass man eigentlich den Sporenantrieb nicht mehr benutzen wollte, wegen diesen äh, Bewohnern in dem anderen im Sporennetzwerk, ganz ehrlich, wahrscheinlich drauf geschissen, werden die nie wieder erwähnen, ja, sondern man springt da jetzt einfach rüber, connectet die alle irgendwie wieder, dann hüpft der Sarah <lacht> den ganzen Kram hinterher, weil er natürlich dieses Schiff haben will und, ähm, Irgendwann, so kurz vor Schluss, so drei Minuten vorher, fällt Tilly ein, dass sie ja irgendwo noch die Baupläne von Königin Poppo hat, ähm, wie man die Lithium rekristallisieren kann. Und dann wird das äh, mit einem Wettlauf mit der Zeit, ob sie es nämlich ähm, per, ähm, äh, wie so, so per, per, Open Source in die ganze Galaxis brüllen oder ob der Sarah als Bösewicht der Staffel oder Imp Giorgio, vielleicht ist die auch noch böse, ja. Und wer weiß, was mit Detmar ist, ja. Ob die nicht vielleicht, Detma könnte ja von Control noch irgendwelche Nanobots in sich haben in ihren Implantaten oder irgendwie so ein Kappes ja, also. so und ähm, dann gibt es dann da irgendwie äh, so einen Wettlauf, ob jetzt dieses Signal, die Daten dann da ausgestrahlt werden, bla bla. Außerdem hat die Discovery doch noch, also wenn sich die Drehbuchschreiber dran erinnern, haben die doch noch die Sphärendaten, oder? Von Space Google Monster.
0: Die haben die mitgenommen, ja. Die haben die ja mitgenommen, um die in die Zukunft zu bringen. Vielleicht ist das ja auch eine der Lösungen, um das Ganze wieder zurückzubringen, äh, um das ganze Delizium wieder zu rekristallisieren. Ähm, hier wurde auch noch mal im Chat Übrigens gesagt, der Metatron schreibt, ich hätte es in Folge 2 zum Beispiel wesentlich interessanter und wenn man so will, dreckiger gefunden, wenn man sich in Episode 2 mehr mit dem wahrscheinlich, wahrscheinlich PTSD von Detmar auseinandergesetzt hätte. Äh, Glaube ich, wird später irgendwann... Äh kommen, dass das irgendwie dann reinkommt. Ich habe es jetzt irgendwie falsch gelesen, aber für, ich habe jetzt irgendwie gerade gelesen, dass äh, Folge 2 trackiger wäre. Es ist, ist Folge 2, um noch mal kurz reinzuwerfen, war doch deutlich trackiger. Das hat doch sehr stark an typische TOS-Folgen erinnert.
1: Ja, ich glaube, worauf er hinaus will, ist, dass wir halt, das schreibt er auch später, dass wir die Crew einfach bei der Arbeit sehen und die Crew gemeinsam dieses Schiff löst. Weißt du, im Grunde genommen ja. reparieren sie das Ding halt einfach durch. Ganz normal. Rino hat Rücken und der arme ist Temmets, der alte Kassenpatient. Muss in der Jeffries-Röhre umeinander hüpfen, ja, und kriegt von der Arena so richtig so, wie so, so also bin ich auch, ja. Ich hab, bin ja handwerklich völlig ungeschickt. Ich stehe ja auch immer so daneben und klopfe kluge Sprüche, ja. Bist du nicht sicher, dass
0: das weiter links muss? Ja, oder so. Ja, 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 aber auch, auch das war das Schöne an der zweiten Folge. Ähm, so sehr man sich über Michael Burnham. So sehr man über Michael Burnham diskutieren kann. Ich fand es schön, dass wir in der zweiten Folge keine Michael dabei hatten, ja. um zu sehen, wie mal die Discovery-Crew alleine klargekommen ist, ohne diesen einen Helden, ja, der alles äh, nicht. unter seiner Kontrolle hat. Äh, doch, natürlich. Ja. Nein, schaffen sie nicht. Am Ende ja, kommt also Michael der Messias
1: von oben und äh, äh, saves the day so richtig ja, auch noch die, so schön inszeniert wie so eine Alien-Entführung. Weißt du, wie man sich so eine Alien-Entführung vorstellt? Ja. Ein weißes Licht von oben und das hebt dann die Discovery aus dem Bäh. Ja, ähm,
0: ja. Sagen wir mal so, sie wären fast so weit gewesen und hätten es fast geschafft. Ich hätte es schön gefunden, wenn sie es auch selber ja. geschafft hätten und dann am Ende vielleicht nur, äh, sei es, dass das Eis nach denen gegriffen hätte und Burnham einmal das Eis abschießt aber sie, die sich trotzdem theoretisch selber gerettet haben. Vielleicht wäre das eine Lösung gewesen, aber natürlich ist äh, der Allheilsbringer dieser Serie ist weiterhin Michael Burnham und das wird immer so bleiben, obwohl man doch sieht, dass die alle sehr gut alleine klarkommen und auch mit solchen Leuten wie Giorgio sogar klarkommen.
1: Oh ja, da habe ich mir auch gedacht, ohne Scheiß, als sie plötzlich anfing Befehle zu geben, habe ich dir ja noch per WhatsApp geschrieben und du hast, hast dir bejaht. Ich so, immer Wieso gibt die hier auf einmal Befehle? Und in dem Moment, wo ich dir das schreibe, wird sie ja auch von Saru wunderbar zurechtgewiesen. Ja? Ja. Also diese diese Folge 2, wenn was an der Folge 2 gut war, dann wirklich, ich mag jetzt diese Crew ohne Michael.
0: Punkt. Ich finde <lacht> diese Crew super. Ich
1: mag Jet Reno. Ich kann sogar mit dem Mass Effect-Arzt was anfangen. Stamets wird bestimmt auch wieder. Tilly... Ja, okay, ist für so ein bisschen für mich der 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 nervige Faktor, aber mir kann ich mit leben. Detmer, die eine, die nicht Washington heißt, sondern Ufuzhu, ne, irgendwas, man spricht halt irgendwie Washington aus etc. Ich mag grundsätzlich diese Crew und ich will mehr von der sehen, aber die kriegen halt, die die können ja gar nichts machen, ja, mhm. weil sie ja a alle fünf Minuten davon quatschen, wie es Michaela wohl geht. Und B, dann am Ende von ihr halt auch wieder gerettet werden. Und ich bin mal gespannt und ich hoffe ehrlich gesagt drauf, dass der Saru, der Michael auch mal so eine Ansage gemacht, äh, wie es, wie es der, der Imperatorin gemacht hat.
0: Hm, war mal ab. Zu den ganzen einzelnen Leuten. Ich muss ja sagen, mein aktuelles Highlight, nachdem die Staffel ja, die andere Staffel schon anderthalb Jahre her ist, äh, ist weiterhin Tig Nataro, die die mhm. Reno spielt. In der zweiten Staffel als Zugang bin ich mit ihrem Humor noch nicht ganz klar gekommen. Das habe ich damals, glaube ich, auch im Podcast gesagt. Danach, in diesen anderthalb Jahren, habe ich sie als Comedian mehr kennengelernt und verstehe ihren trockeneren, diesen super, super trockenen Humor, den die drauf hat. Verstehe ich jetzt mehr und deshalb ist sie für mich eigentlich auch eine ganz gute... Ja, ganz, ganz gute Besetzung damit rein reinzunehmen und ich liebe sie in jeder Szene zu sehen, in der sie drin ist. Also Reno ist neben Saro aktuell mein absoluter Lieblingscharakter in äh, in dieser Serie. Stamis kann es vielleicht mal wieder werden. Und ja, die anderen haben die Möglichkeit jetzt mal gehabt, ein bisschen mehr als nur einen Satz zu sagen, sondern mal auch vielleicht zwei, drei Sätze. <lacht> Vielleicht ist das ja äh, äh, a sign of things to come, was wir jetzt in dieser Staffel erleben werden, dass wir vielleicht mal wirklich mehr Einzelepisoden haben, die sich damit mit den anderen Crewmitgliedern beschäftigen äh, und die sich eine Scheibe von Noah Dex abschneiden und mal wieder die ganze Crew mit reinnehmen und nicht den einen Heizbringer in Michael Burnham, was durchaus sein könnte. Ähm, weil wenn sie dabei bleiben, und jetzt im Wechsel das haben, fände ich es eigentlich ganz gut, wenn wir eine Folge Michael und eine Folge nur Discovery be bekommen. Ich vermute eher, dass wir es so haben werden. Die sind jetzt alle wieder zusammen und wir kriegen ein paar Flashbacks. Ja. Und Michael hat irgendwas Mysteriöses ja. dann noch rausgefunden in der Art und Weise. Ja. In dem wie, einen Jahr. Wie
1: Haare innerhalb von einem Jahr so lang wachsen können. Also ich bin mir noch nicht ganz, ganz. Ja, bei uns
0: beiden nicht. <lacht>
1: Forever Nerd Girl hat gerade mal einen Bruchteil in einem Jahr hingekriegt an langer Haare. Ähm, nein, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es gab in einer Szene, in einem Trailer, glaube ich, ähm, gab es mal so eine Zeitrafferaufnahme von Michael Burnham, wo sie so ganz viele Frisuren hatte. Vielleicht erinnerst du dich dran. Das war in so einem äh, Featurette oder irgendwo war das. Mhm. Ja. Ich war, also sagen wir mal so, ich war schon überrascht, Michael in der zweiten Folge als Retter des Tages zu sehen. Inso, also mhm. ich war nicht überrascht, als als das dann am Ende das Schiff kam, weil wer hätte es sonst sein sollen. ja. ja, ich, ja. ich war aber halt überrascht, dass ich, sie es dass ich jetzt nicht aus eigener Kraft schaffen. so, Weil ich eigentlich auch davon ausgegangen bin, dass ein gerüttelt Maß dieser Staffel eigentlich sich erstmal darum dreht, dass die sich finden. ja, mhm. Und dass man vielleicht auch den Zuschauer im Unklaren lässt, sind die überhaupt in der gleichen Zeit? Können die sich überhaupt treffen? Ja, Na, so hätte ich ja. die Nummer gespielt. Also ich hätte ähm, den den Zuschauer immer so ein bisschen im Unklaren lassen. Also ich, man kommt so ein Stückchen näher aneinander, aber man weiß nie so ganz genau, ja, treffen die jetzt so aufeinander oder kommen die zwar an den gleichen Ort, aber zu einer anderen Zeit. Ja. Das wäre doch ein spannendes Ding gewesen. Jetzt ist die ja. halt da und jetzt muss man sich halt zwei, drei Flashbacks angucken oder vielleicht eine ganze Folge, was sie dann da gemacht hat. Ja, und dann hüpfen wir mit der Discovery fleißig durchs Universum und connecten die einzelnen
0: Föderationsausposten wieder. Ja, ich würde mich freuen, wenn es noch ein bisschen komplexer wird, wenn nicht alles so ist, wie es scheint. Und wir reden von Discovery.
1: Bist, du, bist du, glaubst du immer noch an das Gute in Discovery? Du bist durch, du bist durch Lower Decks einfach jetzt ein bisschen verwöhnt worden, du Schlingel, du, ja? <lacht> ah,
0: kleiner nee, Pun intended, also, ja? Die, die, die Hoffnung stirbt zuletzt und diese zwei Folgen, die haben ja auch ganz stark mit den Themen Hoffnung und Neuanfang gespielt. Also das war ja das Große, dass trotzdem noch irgendwie was Positives in dieser Welt zu sehen ist und das durch die, alte Sternenflotte jetzt eine, ein Stück A New Hope mit reinkommt.
1: <lacht> ja, ja wann, es, es ist ja so. Wann glaubst du denn dann, sehen wir dann
0: bitte den zweiten Teil von That Hope Is You? Ja, das war sehr irritierend. Wenn sie es jetzt irgendwie in den nächsten Folgen machen... Das war auch kein
1: Übersetzungsfehler wird, der deutschen Übersetzung, ne? Also die... Nein, nein,
0: nein, nein. Ja? Nein. Es wäre natürlich ganz spannend, wenn die mal die zwei Teile so aufteilen, dass der erste Teil in Folge 1 kommt und der zweite Teil in Folge 4. so ungefähr. Das wäre mal ein Konzept hinter dem ich stehen könnte. Und der dritte Teil dann am Ende der Staffel ähm, müssen wir abwarten. Aber wie gesagt, Discovery und vor allen Dingen Picard dann zuletzt, die sind nicht gut mit der Auflösung der Mystery Box klargekommen. Deshalb hoffe ich immer noch eher auf den Weg anstatt auf das Ziel. Der durchaus interessant sein kann, weil, wie gesagt, dieses dieses Setting, wo die jetzt drin sind, das hat für mich ganz starkes Potenzial. Und auch dadurch, dass die jetzt, wie ich es eben schon gesagt habe, in der Staffel, äh, in der Folge 2, ähm, so viele Genres verm vermischt haben. Das ist ja völlig in Ordnung. Das hat für mich einigermaßen funktioniert, auch wenn es, ja, was haben wir gesagt, es war Avatar drin, es war ein Pirate, bisschen Pirates of the Caribbean mit dem Vibe von dem Ding drin. Es war Mandalorian äh, mit dabei, es war Star Wars dabei generell. Äh, das hat sich mehr wie Star Wars als Star Trek teilweise angefühlt, aber Toss war ja dann, ist ja auch nicht, wir müssen ja dann über das Gefühl reden, was Star Trek auch in den Jahren geworden ist, eher in den 90ern anstatt in der in der Toss-Welt. Ähm, Deshalb, ich mag diese ganze Atmosphäre, die da auf, äh, aufgebaut wird. Und wenn sie sich jetzt noch genug Zeit lassen und sich vielleicht so ein paar Einzelstorys rauspicken und wirklich eher in diesen Forscherdrang zurückgehen, ohne jetzt am Ende der Staffel wieder die Lösung zu haben, damit alles wieder da ist, dann, dann könnte es was werden. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, die ich natürlich nie aufgebe, solange die Serie mich immer mal wieder ein klein bisschen überraschen kann. Auch wenn Stamets irgendwelche Flachbandkabeln aus Computern nutzt, um, um in den Jefferies-Tubes irgendwas zu reparieren. Ich war schon froh, keine
1: Ikea-Lampen sehen zu müssen. Ja, wie bei Picard. Oder 3D-Drucker vom Aldi. Also von daher ist zumindest das Prop-Department bei Discovery Deutlich besser ausgestattet.
0: Ja. Und, äh, und und auch, oh, ist dir aufgefallen? Jetzt fällt mir, ich habe gerade mal meine Sachen äh, durchgelesen, besser ausgestattet. Die haben ja schon geile Visual Effects gehabt. Aber dieser Transform, den Book da hat, mhm. ist doch direkt direkte Parallele zu der, was, die erste Lower Decks-Folge mit der Kuh.
1: Ja, wurde, die Spinne war das doch, oder? Diese diese Milchspinne oder was das war? Diese ne?
0: Milchspinne. Ja, ja, da wurde da wurde doch Bäumler auch eingesaugt und rumgespuckt, genau wie wie es jetzt mit mit äh, Michael war. Ja. Ähm
1: <lacht> Ja, wie gesagt, ich habe halt an diesen äh, Plapperkäfer aus äh, aus ähm, Apfelanhalter durch die Galaxis denken müssen, ja, der ja. dich nicht frisst, ja. wenn du nicht hinguckst, ja. Hm. <lacht> <lacht> der groß ein Maul voller giftbewehrter Zähne hat. <lacht>
0: just saying, in, ja, aber gut. Im Chat wird was sehr Obvious-Mäßiges gesagt. Äh, Metatron, ich fürchte ja, dass am Ende wieder die Discovery für den Burn verantwortlich war.
1: Ja, sag ich doch, das Burn steht yeah. für Burnham, ja, yeah, yeah, yeah. das D okay. steht für Unsinn, aber, ähm, ja, das ist, das, ist, das ist dann so wie, wie Hodor, hold the door, ja, sowas kommt dann raus, ja.
0: Moment, aber Hodor fand ich schon ziemlich, egal. also das war schon, ja, ja, das, sehr das, das war schon, das war schon
1: gut, aber es wird halt, in dem Fall ist es halt die schlechte Version von Hordor. Hodor, Hodor so, ist einfach ja. Burn
0: und der Rest ja. des Funkspruchs war dann unverständlich, deswegen nennt man es jetzt The Burn, ja. Was, was sagst du denn zu dem Satz von, vielleicht reden wir nochmal ein bisschen über Book. Ja. Ähm, wie einem Buck gefällt. Der hat ja an irgendeiner Stelle, um selbst mal irgendwas rauszupicken, redet er ja, das nächste natürliche Wurmloch ist 100 äh, Lichtjahre entfernt oder so. Mhm. Meinst du, das war ein Verweis auf die es nein? Bayor.
1: Boah, da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht. Mir sind mir sind eine Menge unsinnige Sätze von Book in Erinnerung geblieben. Ja, ähm, So hat er dann irgendwie mhm. nur vom Zug, vom Ansehen des Anzugs gewusst, aus was für eine Material er ist und natürlich, dass da schon seit hundert. also dafür, dass es die Föderation nicht mehr gibt, weiß ja sofort jeder alles. Ja, Also da müssen zwei Leute in, in, in Lumpen in einen Saloon kommen und sofort sagen, ihr seid Sternflotte. Ja, und habt ihr das Föderationsschiff gesehen, das abgestürzt ist? Ein tausend Jahre altes Schiff. Also ich wage jetzt einfach mal zu bezweifeln, dass wenn bei dir jetzt eine römische Galeere vorm Haus vorbeischippern würde, du jetzt nicht genau sagen könntest, ob die römisch, phönizisch oder sonst irgendwas
0: außer sie genauso aus wie aus dem Asterix Comic. Ja, ähm, naja, aber bei, bei dem Sahel kann man ja noch sagen, dass er vielleicht auf irgendwelche Ressourcen und Datenbanken zurückgreifen kann, die die meisten Leute da nicht mehr haben. Und bei dem anderen Typen, der da äh, erschossen wurde, Kerl. ist es ja dann auch mehr, ja, ist es, ist es ja auch mehr wie der Mythos der Sterne. Ja, ja, das wird ja alles so ein gut, aber, idealisiert. Aber, aber zurück zu
1: Book. Also, äh, ja. was mich irritiert an Book, und ja. da bin ich mal gespannt, wo es hingeht, ist, dieser esoterische Touch an der ganzen Geschichte. Mm, ähm, mit da der Kraft ich da. Ja da ja. habe ich ehrlich gesagt schon so innerlich ein bisschen gezuckt, weil wir haben eigentlich in Star Trek, immer einen eher atheistischen Ansatz gehabt und er geriert sich jetzt durchaus so ein bisschen Jesus mäßig, der in Auftrag von Space Peter unterwegs ist, ja. Also, ja, aber das
0: hatte Discovery doch die ganze Zeit schon, gerade die zweite Staffel mit den ganzen Signalen und so, da haben die ja ganz stark. Ja, aber es war ja am Ende nichts Esoterisches,
1: oder? es war ja am Ende einfach nur ein Anzug aus
0: der Zeit, es war ja da nichts Esoterisches. Ja, aber ihn haben wir ja jetzt auch erstmal nur in einer Folge kennengelernt.
1: Ja eben, deswegen muss man mal abwarten. Ja. Ich sag ja nur, ich habe gezuckt. Ich habe auch beim Engel gezuckt bei diesem biblischen Vergleich. Ah, also, ja, ja, ja. da habe ich auch gezuckt. Also so ist es ja. nicht. Also von daher, ich, ich finde Buck, aber ich finde jetzt den Schauspieler nicht unsympathisch. Ich finde die Rolle auch nicht unsympathisch. Auch wenn man, ich sein Verhalten nur so bedingt, also am Anfang nur so bedingt nachvollziehen konnte, also dass er die gleich attackiert und so, okay, und dann 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 weiß er so auch er weiß sofort, dass sie eine Zeit, nee, das weiß er nicht sofort, er weiß sofort, dass sie Föderation ja. ist, genau. Die anderen, der, der Sarah in der zweiten Folge weiß sofort, dass das Zeitreisende sind, warum auch immer. Und ähm,
0: ja, dann hat er ja gesagt, wegen den ganzen Sch äh, Strahlungen, die nur von so, so einem Ding entstanden sein können. Oh. Das hat er schon, ja schon. Äh, man, okay. we man weiß ja auch noch nichts über ihn. Man weiß ja, er ist irgendwie so ein kleiner Warlord, der irgendwelche Ressourcen da hat und andere Leute erpresst. Vielleicht steht, also meine Vermutung ist, dass da noch eine größere Organisation hinter äh, steckt, die die Ressourcen rafft und vielleicht alte Technologie und alte Datenbanken auf ihrer Seite hat, um quasi Wissen ist, Macht in dieser Welt zu haben. Vielleicht hat, vielleicht hat man ja auch schon eine Lösung gefunden, um das Dilizium wieder zurück herzustellen. Oh. Und äh, es wird nur klein gehalten. Was, oh, äh, die, alle, die so lassen, ja.
1: Die NUO, die New Universum Order, ja. New oder NGO, New Galaxy Order, so heißt mhm. das, genau. Die NGO, die New Galaxy Order, <lacht> ja, steht hinter dem Ganzen, ja. Danke, Michael, Hashtag, ja. Ähm, <lacht> Michael muss weg, Michael muss <lacht> weg. Die Michael, die kann ich auch nicht mehr sehen hier, die muss auch weg. Ist an allem schuld. Ja. Die Burn ist die auch schuld an allem. Warum macht man ja. eigentlich bekloppte Leute mit so einem Ossi-Dialekt nach so einem schlechten? Ich weiß es nicht. Egal. Ähm, ja, kann auch sein. Wäre aber zu clever. Passiert nicht.
0: Warten wir mal ab, würde ich sagen. Ich glaube auch nicht dran. Ich glaube nicht dran, aber ich bin weiterhin optimistisch. Ich,
1: ich mache in dieser Staffel Versuch, ich versuche, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich dran halten kann, ja, weil man möchte ja gerne, dass manche Theorie dann irgendwie sich zumindest halbwegs bewahrheitet. Ich versuche jetzt aber einfach mal äh, in den Besprechungen dieser Staffel mal keine eigenen Theorien zu spinnen, sondern einfach mit der Einstellung ranzugehen, Fünf Minuten vor Schluss passiert irgendwas, das alles auflöst und alles ändert, so wie es bisher immer war. Und ähm, dann versuche ich mal alle deine Theorien, die du so spinnst, zu widerlegen. Vielleicht machen <lacht> wir es mal so. Mal gucken. Ich glaube, ich werde es nicht durchhalten können, aber ich kann es ja mal irgendwie probieren. Ja, mein, ähm, was soll ich sagen? Äh, ich, ich, ich muss jetzt halt mal, wie gesagt, es sieht gut aus. Ganz ehrlich, inzwischen muss ich aber leider auch sagen, komme ich mit einigen schauspielerischen Leistungen dann auch nicht mehr hin. Also ganz, also die äh, Martin Green steht jetzt im Overacting im einem I'm William Shatner echt in nichts mehr nach. Also, <lacht> ähm, das war so drüber, also wirklich so drüber. Dann auch diese Comedy-Nummer in der ersten Folge, wo auch dann für den letzten Idioten auch noch lustige Comedy-Musik eingespielt wird, damit auch jeder rafft, uh, es ist lustig, ihr müsst jetzt lachen, ja. Ähm, ja, Ja, das war so, diese Serie findet halt mal wieder irgendwie keinen Ton, wenn man es auf diesem, verstehst du, die die Tick terror die, äh, die Jad Reno, die, die hat diesen trockenen, Humor ja, mhm. und ich kann sogar noch, sogar noch halbwegs mit dem Humor von der Giorgio irgendwie so, also mit den Sprüchen halt irgendwie so durch, ja. die kommen zwar manchmal auch so ein bisschen gewollt raus, aber okay, ja, von mir aus kann man da noch mal irgendwie ein bisschen was machen, aber das fand ich, also diese Wahrheits Pulver, Droge, fand ich irgendwie völlig drüber. Dann ja. sah dieser andere diese Orion äh, ähm, Orioner sah irgendwie aus wie Kyle McLachlan, da muss ich die ganze Zeit dran denken, wenn ich <lacht> <lacht> ja. Und das war, ja, es war alles irgendwie ein bisschen komisch. Okay, wir haben noch ein Thema zum Schluss: ähm, Status der
0: Föderation. Ähm, naja, äh, wir haben noch ein, eine andere Sache. Oh, eine haben wir noch. Die hast du in deinem Recap erwähnt, aber da sind wir noch nicht genau drauf auf oh, äh, eingegangen. Dann und zwar äh, Giorgio und Section 31. Oh, ja, stimmt, genau. Genau. Ich meine, hier ist ja auch ein direktes Setup dann gemacht worden durch Dialoge, dass sie sagt, sie... Sie sind in verschiedenen gerne Universen das,
1: zu Hause, genau.
0: Ja. Sie ist ein Universe-Hopper, genau. Ja. Sie die hüpft gerne rum. Also für mich klang das schon nach, die Idee, nach der Idee für den Piloten von Sektion 31, die in verschiedenen ähm, Zeitpunkten Zeitebenen unterwegs sind und vielleicht parallelen Universen, so dass wir das Mirror-Universe und alles mögliche nochmal wiedersehen. Was ja ursprünglich, um nochmal dran zu erinnern, auch das Konzept von Discovery war. Ähm, als als das Discovery erdacht wurde, sollte Discovery auch eine Anthology-Serie sein, die jede Staffel irgendwas anderes behandelt. Ähm, aber als der ursprüngliche Showrunner dann rausgegangen ist, dann haben sie dieses serielle, konfuse Dinge daraus gemacht. Vielleicht ist das ja genau das. Vielleicht finden sie irgendwann die Möglichkeit, das könnte natürlich sein, die Lithium wird wieder hergestellt, die können wieder ihre Raumschiffe nutzen und durch die Technologie der Zukunft äh, sieht man... Ach, scheiße. Das ist am Ende alles Sektion 31. <lacht> Nein, am Ende
1: ist es der Paargeist von Captain Cisco oder irgendwie sowas, ja. Oder Q. Ja. Ähm, nee, also ganz, also, also an, wenn, wenn ich an eins nicht glaube, dann, dass John Delancey als Q nochmal irgendwann in irgendeiner dieser Serien real, real vorkommt. Die haben kein Gespür für Q. Mm. Haben die nicht. Die werden hier kein Q rausholen. Glaube ich nicht. ich Es würde auch... Passt ja auch gar nicht. Rein. Ich wollte gerade sagen, es würde irgendwie nicht passen. Wenn da jetzt ein Q käme, das wäre also bei Picard von halbwegs noch wegen der Verbindung halt zum Picard, aber an der Stelle jetzt irgendwie mit Q was zu machen... So gerne ich John DeLancey sehe und so toll ich diese Rolle finde, sie lebt halt von der Interaktion mit äh, Picard. Das hat schon bei DS9 nur so Semi nur noch gezündet.
0: ja. ja und, ähm, äh, also Voyager hab, ja auch nicht mehr so wirklich. Genau, bei Voyager. Voyager. Also ich könnte mir vorstellen, dass er in der neuen Janeway-Serie dabei sein, zumindest in Auftreten wird, weil es ist ja auch wieder animiert. Ja, eben. Aber in diese
1: Art von Tracks, so wie es jetzt gemacht wird, passt ein Q. So komisch das jetzt klingt, irgendwie nicht rein.
0: Irgendwie Na. nicht rein. Wart mal ab. Ich meine, Mr. Kurtzman, der hat ja jetzt bis 2027 durchgeplant. Mm. Es werden uns sicherlich noch einige Serien erreichen in ja. diesem diesem aktuellen in dieser aktuellen Star Trek Inkarnation wenn nur ein zwei davon so gut für äh, werden wie Lower Decks dann ist mir das ja schon fast genug <lacht> der Chat schreibt
1: wir sollen sie nicht auf Ideen bringen ja <lacht> wenn wir sie doch nur auf Ideen bringen würden wir hätten einen
0: Arsch voll Ideen sie müssten nur mal bei uns anrufen ja ähm. und ich meine auch auch hier wieder das Beispiel von Lower Decks es gibt doch die kompetenten Leute die äh, wo man sieht, wie die Liebe für Star Trek da ist und die kompetent schreiben können, die gute Episoden schreiben können. Ja, klar, natürlich wurde alles mit verweisenden Cameos zugeschmissen, aber das haben sie ja auch schon gesagt. Das war jetzt erstmal, um, äh, um ein bisschen alle anzuteasern, und ein bisschen alle anzuheizen, äh, um das Budget dafür zu bekommen, weitermachen zu können und jetzt können sie richtig rangehen. Und wenn äh, so ein Showrunner wie der von Lower Decks an der Realserie mal rangehen würde, dann, dann dürfte, könnte, wahrscheinlich. Dürfte. Dürfte, ja. dürfte, dann könnte doch wieder ein klassisches Track da rauskommen. Aber Dex halten sie ja leider immer noch dadurch klein, dass wir immer noch keine internationale Distribution dafür haben.
1: Ich könnte mir reine Spekulation vorstellen, dass die Tatsache, dass man einfach niemand findet, der das Ding international haben will, daran liegt, dass die anderen zwei Serien einfach nur so mägelaufen sind.
0: Nee, aber das, das, Moment, Moment, das sagst du die ganze ich Zeit. Weiß, du ich weiß, ich sag's, ich sagst es. die ganze Zeit. Ich werde auch, auch nicht müde, es zu
1: betonen. Ja, ich werde auch nicht, nicht müde, es zu betonen, dass ich der Meinung bin, dass die, wenn man sich die Streaming-Zahlen angucken könnte, was man leider nicht kann, rauskommt, dass es nur so durchschnittlich läuft im Vergleich zu
0: anderen Serien wie Better Call Saul, Haus des Geldes
1: oder sonst irgendwas.
0: Ja, aber das, ist, Moment, das steht sehr. Sagen wir ja auch. Aktuelle Inkarnation ist das ja auch noch ein ganz anderes Niveau. Trotzdem glaube ich, dass wir Star, das Star Trek weiterhin für CBS und diesmal jetzt, ich meine, CBS All Exit wird ja da demnächst Paramount Plus oder so heißen. Ja, das ist sowas, ja auch schon ja. wieder, wieder anders. Das ist für die, Star Trek ist für die ein großes Zugpferd. Und ich glaube, auch wenn du nicht dran glaubst, es gibt ganz viele neue Fans, die da reingesprungen sind. Und wir haben ja auch selbst bei den Medizisten-Fans. Die Hipster-Fashion-Fangirls, äh, die, wo ich den Namen immer noch nicht in der richtigen Reihenfolge hinbekomme, äh, die ja auch ganz stark Discovery verteidigen. Also ich glaube, die kriegen ihre Zielgruppe vielleicht nur nicht die klassischen Trekkies.
1: Ja und nochmal, da kann ich an der Stelle einfach nur auf meinen Kommentar auf nerdizismus.de verweisen, geht da mal drauf, da gibt es einen Kommentar von mir äh, zum Thema Old vs. New Track. Ähm, äh, es geht nicht darum, dass es was Neues ist, es geht darum, dass das Neue schlecht gemacht ist und meiner Meinung nach einfach objektiv schlecht gemacht ist, weil nachweisbar. Das ähm, äh, geht weniger um Geschmacksfragen, <lacht> sondern eher vielmehr darum, dass es einfach nachweislich, handwerklich und Picard ganz besonders geradezu stümperhaft gemacht ist. Also bei, bei während es bei Discovery ja wenigstens noch gescheit aussieht, war ja bei, bei Picard irgendwie wie Budget für die Optik überhaupt nicht mehr vorhanden, ja, also das, das sah ja auch noch scheiße aus, das kam ja noch on top, also da war ja alles scheiße an dem Ding und äh, und ich naja, hab, auch ja
0: und, und, und welch, hatte Potenzial ja natürlich diese hat Mystery das Potenzial,
1: Box. ja sicher hat das Potenzial, ja. aber wo denn ja? jetzt ist diese Crew ja. mit einem Psychopathen, einer Alkoholikerin äh, und einer Mörderin die frei rumläuft und saust jetzt durch die Gegend ja? und ja, eigentlich musste ja. als Showrunner jedes, jeden Moment ab, äh, aufpassen, dass der Patrick Stewart nicht das Zeitliche segnet, sonst war es das ich. ja also deswegen habe ich ja auch so ein Groll auf Lower Decks, weil es so gut ist. Ja, und der Chat schreibt hier nämlich gerade Lower Decks minus weniger minus Jokes und du hast gutes Track. Exakt genauso ist es. Exakt genauso ist es. Und dann mache ich so eine, so eine Realserie in der ersten, zweiten oder ersten anderthalb Staffeln einfach erstmal beide Book. Ganz klassisch. Ja, ganz klassisch beide Book. Die Stories die da lauerdex hatte, waren ja natürlich teilweise bekannt. Klar haben sie sich einen Gag draus gemacht, aber die hatten auch immer so einen Twist. Ganz ehrlich, was passiert eigentlich mit den Red Shirts? Ja, zum Beispiel die eine, die eine Nummer oder so ein Generationenschiff. Also so ein richtiges Generationenschiff hatten wir nicht, ja? ähm, haben wir auch noch nicht gesehen und so weiter und so weiter. Und dann kann ich ja so ein bisschen wie bei dir ds nein so in der zweiten Staffel anfangen, meinen overall story Arc zu machen. Natürlich kannst du auch schon früher ein bisschen mit anfangen und das Ganze halt moderner und zeitgemäßer erzählen, mit einer neueren Optik, mit halt ein bisschen schneller geschnitten und so weiter und so weiter. Alles gut. Aber äh, das beleidigt halt wenigstens nicht mein Hirn. ja Und da finde ich es halt schade, dass es im, im 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 Cartoon versendet wird ja und da einfach nicht die Aufmerksamkeit kriegt, dies verdient hätte ja, weil ähm, die letzten zwei Folgen von von Lower Decks, äh, ich habe ja meine Meinung euch da schon eingereicht, äh, die waren wirklich sensationell, da habe ich ja sogar gelacht, das ist über sei <lacht> <lacht> Ja, und die waren, die waren ich meine, die, die, in 20 Minuten haben die so einen kompletten Star Trek Film komprimiert, in der vorletzten Folge, glaube ich, oder war es die letzte Folge? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja. und, äh, und dann muss man halt sagen, wenn ich schon auf initialen MB stehe, dann halt eher auf Mariner Beckett als auf Michael Burnham.
0: Ja, aber sagen wir mal so, ich, ich bin immer noch der Meinung, Lower Decks wurden nicht versendet. Es wurde verschenkt vom Marketingpotenzial her. Da bin okay. ich absolut ja, äh, bei dir dabei. Auf, ja. Es wurde aber nicht versendet. Wie ich am Anfang in unserem Podcast zu Lower Deck gesagt habe, Du wirst sehen, was für ein Potenzial hinter so einer Cartoon-Serie steckt und was äh, die Macher hinter so einer Cartoon-Serie alles auf den Bildschirm bringen können. Natürlich kann ich dich verstehen, dass du es lieber in der Realserie sehen äh, willst, aber gerade für Fans, die eher im animierten Bereich unterwegs sind, ist das wieder ein Beweis gewesen, dass dieses Format vieles kann und auch oft total unterschätzt wird. Und nur dadurch, dass das Marketing jetzt nicht unbedingt dabei war, das groß rauszubringen, wie bei PK und wie bei Discovery äh, konnte die Serie bisher international noch nicht ihr ganzes Potenzial entfalten, obwohl man doch sieht, wie die Kritiker und Fans diese Serie gut finden. Ja, eben. Und das
1: hoffe ich, dass das ankommt, dass das irgendwo äh, äh, beim, beim Kurtzman mal hängen bleibt. Ja. Und ja, äh, ja jetzt haben wir das abgehandelt und jetzt hatten wir noch ein letztes Thema. Ich habe es gerade vorhin schon mal angesprochen. Ähm, Status der Föderation. Wollen wir da noch mal ganz kurz so ein bisschen drüber sprechen. Wir haben also den Sale, der da nicht mal Starfleet ist, der seit 40 Jahren da aufsteht und äh, sich da hinsetzt und hofft, dass irgendeiner kütt und dann legt er sich halt wieder hin. Ja, so da
0: Galactica, hattest
1: du sowas schon recht. Ja, da sind es <lacht> zufälligerweise auch 40 Jahre. Huch, ja, Kelce Echt? Fries, ja, ja. Okay. Ja. ja, nach genau 40 Jahren. Oh, hm. äh, wie konnte das denn nur passieren? Ja, ähm, das spek spekuliere mal. Also jetzt mal die, die, die Scannerreichweiten und dass diese, diese Angaben alle überhaupt nicht Stimmen können in Star trek kennen, weil 600 Lichtjahre eigentlich ein totaler Pups ist im, im Scan. Scheiß drauf, mal außen vor. Aber ähm, nur noch zwei Schiffe, sagt er ja, zumindest in diesem Sektor, der was weiß ich wie groß ist. Vielleicht meint er auch Quadrant, aber sagen immer Sektor. Ähm, das ist ja eigentlich gar keine Föderation mehr, noch sechs Sterne waren glaube ich drauf. Von ehemals, ich glaube 49 Welten, vielleicht kann im Chat mal jemand schreiben, äh, wie viele Sternenwelten eigentlich äh, in der Föderation waren zur Höchstzeit, ich glaube 49, bin mir nicht sicher, ähm, jetzt noch also mit sechs Sternen, ja, ich meine, er hat ein schönes Büro mit diesen Nano-Dingern, das ist ja ganz cool. Und morgens Zähne putzen wir ich auch ganz gerne so. Aber jetzt haben wir mal, ist, ist das eine Schalldusche? Sieht so eine, funktioniert so eine Schalldusche? Oder ist das nochmal eine Stufe drüber? Und aber nochmal die Frage, was glaubst du, wie ist der, wie konnte es so weit kommen? Kaufst du die ganze Nummer ab? Warum macht er das überhaupt noch?
0: Naja, jetzt muss man sagen, wahrscheinlich hat auch wenn es nur 40 Jahre ist, die Föderation dann doch schon mehr Planeten gehabt, als vielleicht zu unserer Gegenwart, unserer alten Star Trek-Gegenwart. Dann sind wir nicht mehr nur bei 49 oder 100 Sternen, sondern irgendwie 3000. Ist die Frage, ob der Kollaps, äh, der durch den Burn verursacht wurde, dafür sorgen kann, dass in 40 Jahren das ganze System so zusammenbricht. Wahrscheinlich ja, natürlich muss man sich mal wieder die, ähm, die Entfernungen im Weltraum klar machen, die da überbrückt werden. Ja. Und ich meine, es ist ja für uns auch, wir könnten im Leben nicht daran denken, nächstes Sternensystem äh, äh, zu erreichen überhaupt, sei es mit dem zu kommunizieren, so ungefähr. Ähm, und 40 Jahre, wenn man jetzt bei uns mal 40 Jahre zurückdenkt, waren... Äh, ja, das ist...
1: Oh doch, da, da können schon Regime zusammenbrechen. Die DDR hat es können, gerade mal auf 40 Jahre gebracht,
0: ne? also Genau, genau. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass vor 40 Jahren gab es irgendwelche Amigas, die da waren. Und jetzt hat jeder einen Rechner wie 2000 zehnfach äh, in seinem Handy drin, so ungefähr. Äh, deshalb kann der Zusammenbruch schon so sein. Und die dementsprechend die, die die Ressourcen haben, die richtigen die werden on top sein. Und wenn es vielleicht nicht unbedingt die Richtigen sind, sondern nur die richtig Bösen, dann hat die Föderation natürlich verschissen. Und ich meine, aktuell in den letzten Jahren hat ja auch jede Nation der Nationalismus überall dazu genommen. Alle gucken nur noch auf sich im Zuge der großen Flüchtlingskrise. Das ist ja auch schon wieder ein bisschen parallel zu der Welt, in der wir leben, wo sich alle auf die nationalen Interessen zurückbeziehen und versuchen, alleine klarzukommen kann ich mir schon denken, dass die Föderation zusammenbricht und nur wenige äh, nur da überhaupt den Optimismus da hatten, um äh, die weiterführen zu können. Ähm, aber ich, äh, soweit wie ich es eben gesagt habe, kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass irgendein externer Einfluss dann noch da noch damit dabei seine Rolle spielt und es wäre doch wirklich schön, wenn irgendjemand die Technologie weiterhin unterdrückt. <lacht> ja, also,
1: dieser verschwörungsmystische Ansatz, äh, den finde ich gar nicht so unspannend. Den finde ich gar ja. nicht so unspannend. Ja, vielleicht, vielleicht unterdrückt ja auch jemand das Wissen über den Spore Drive oder sowas. Ja,
0: ja das, das, das ja sowieso.
1: Ja, okay, aber es hat dann auch in tausend Jahren keiner gefunden irgendwo. Also da hockt dir, die Frage ist, hat es nur keiner gefunden oder hockt jemand absichtlich drauf? Das ist halt die Frage.
0: Sektion 31? Sektion, ja, fällt beim Schreiben <lacht> dir nichts ein, nimm doch Sektion 31 rein. Ja, genau. Ja, ähm, ähm, aber es, es, es könnte, ich meine wir haben ja mehr oder weniger die Anfänge der Föderation in Enterprise gesehen. So ein bisschen die Anfänge. Wäre Enterprise noch drei Staffeln gelaufen, hätte man vielleicht noch mehr davon äh, g gesehen. Und deshalb haben wir nur die Holodeck-Episode am Ende bekommen. Ähm, aber das so hat man noch wenigstens mal die Chance, vielleicht auch in ich weiß nicht, wer diese Staffel schreibt, müssen wir noch mal gucken, welche Autoren dahinter sitzen, ob das die sind, die auch die vorherigen Staffeln geschrieben haben. Ist das Potenzial auch groß noch mal zu sehen? Ja, wie, wie muss man denn, wie kann man denn überhaupt eine Föderation wieder aufbauen? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn sie das delizium Problem lösen, weil dann nehmen sie wirklich die einfache Route, dass plötzlich alle wieder in der Föderation zusammenkommen.
1: Nö, ich denke mal, ähm, das war vorhin ja. auch im Chat und da hat, glaube ich, jemand so ein bisschen geschrieben, wo da die Parallele ist. Und ich habe auch erst mich gewundert, ich glaube, Metatron, du warst das im Chat, ähm, wie Walking Dead und ich habe auch erst ein bisschen gestutzt so Walking Dead aber ja es stimmt es ist wirklich so wie ein bisschen wie Walking Dead und zwar den Stand den wir jetzt haben so es gibt dieses Commonwealth und es gibt die Civil Republic und es gibt den Campus äh, und so weiter ja ähm, und alle sind dadurch dass es halt kein Benzin mehr gibt oder nur noch wenig oder so weit voneinander entfernt und ich könnte mir sehr gut vorstellen dass jetzt sage ich mal die Discovery und Michael sofern sie jetzt im gleichen Sektor gelandet sind vielleicht so im im, am schlimmsten getroffenen Sektor sind, wohingegen es vielleicht Sektoren, Quadranten, Sternsysteme gibt, wo alles noch so ist wie vorher. Nicht, die haben zwar kein Warp mehr, okay, aber da sind noch alle Strukturen. Weißt du, dass du so unterschiedliche Welten mhm. hast, so wie der halt bei The Walking Dead eben das Commonwealth hast und äh, äh, die dann eher fortschrittlich sind. Du hast aber genauso auch praktisch ähm, äh, hier am Hilltop und Alexandria, die seit zehn Jahren rumdümpeln und gerade mal froh sind, dass sie irgendwie eine Wasserleitung hingekriegt haben. Ja. ja.
0: Einmal noch hier zum Cinecast TV, der geschrieben hat, Netflix sagt, das Disco schon passend auf die Startseite, Lower Decks kennt keiner außerhalb der Bubble. Es kann ja auch keiner kennen, weil es international außer in den USA und Kanada noch von keinem übernommen wurde und noch keiner ausgestrahlt hat, wie wir es eben äh, gesagt, gesagt haben. Es kann ja auch noch keiner kennen außer der Bubble, weil es noch nirgendwo ver verbreitet wurde auf russischem Server.
1: <lacht> ja, die russischen Sicherheitskopien. Ähm, ja, also von daher, ja, das stimmt, da ist was dran. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass, und dann wäre man vielleicht wieder so bei so einer Anthology-Serie. Ja. Jetzt stellen wir mal vor, also die springen jetzt sozusagen von Föderationsoutpost zu Föderationsoutpost, haben natürlich vergessen, dass sie damit innerhalb des Mycel-Netzwerks riesige Schäden anrichten, aber scheiß drauf. Ähm, und in jedem quadranten Sternsystem wo sie hinkommen, ist halt der Status der Föderation ein anderer. Die einen sind technisch ja. mega weit vorne, vielleicht noch viel weiter als das, was sie jetzt sind. Die anderen haben sich irgendwie gar nicht weiterentwickelt bei den Nächsten. Und dann herrschen irgendwie, die sind in die Steinzeit zurückgefallen. Beim anderen sind es nur Warlords. Da könnte man ja wirklich jede Woche oder alle zwei Wochen sagen wir ja vielleicht immer eine Doppelfolge machen, was schönes neues
0: Spielen hätte hätte Fahrradkette sie wäre ja, aber es so nicht hast tun, du doch genau das Potenzial was du eben gesagt hast ja, dieses das Planet of das the Week genau. mit ein wenig Story reinweben und wenn wir so machen ist okay glaube ich nicht weil das ich glaube es auch in, nicht <lacht> <Das> werden <lacht> wir in Strange New Worlds bekommen das Planet of the Week haben sie ja schon ja gemacht. aber bei Strange New Worlds
1: wird es halt sein wie toss jede Woche eine andere äh, einen anderen Planeten ähm, und und fertig ja. Und, und Character Development und wir werden halt Spot, Spock dann mit verschiedenen Frisuren sehen, mit Brille, ohne Brille, weinend, lachend, äh, was weiß ich, wild durch die Gegend masturbierend, keine Ahnung, alles Mögliche.
0: Ja, ja und äh, wenn es denn so machen, wie du dir, wie du es dir eben vorgestellt hast, äh, dann haben sie aber auch wieder gut bei Lower Decks geklaut, weil das ist ja alles aus Second Contact. <lacht> Ja, 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 ja. Na
1: naja, gut, also ähm, ich habe zwar noch eine Menge Dinge auf meiner Liste stehen, aber heute sind wir irgendwie so ein bisschen Meta geblieben und haben uns jetzt nicht über die einzelnen Geschichten
0: so, so... Eine Sache noch so. Was vielleicht. hast du denn noch, ja? Also ich fand, auch wenn du vielleicht nicht so gut fand, ich fand ja Ideen in diesen Episoden schon cool. Dieses Eis, das war super, das fand ich total toll, so eine Lebensform damit reinzubringen, ja... Klar ist sie aus dem Eis aufgetaucht wie ein Schiff aus dem Wasser und so weiter. Aber die Idee von diesem Eis, dass eine, parasitä eine parasitäre Lebensform gleichzeitig ist, das fand ich schon ziemlich cool, wie sie es damit gemacht haben. Und vielleicht jetzt noch der letzte Punkt, haben wir auch ein bisschen schon drüber gesprochen. Letztendlich Du hast es auch eben gesagt, ich habe es mir auch aufgeschrieben, die Discovery ist ja so ein bisschen wie eine römische Galere, die jetzt im 20. Jahrhundert ankommt. Oder im 21. Mhm. Jahrhundert. Ähm, deshalb haben die wahrscheinlich einerseits zwar den Vorteil durchs Delizium, das aber äh, sicherlich auch schnell verbraucht sein äh, wird, aber andererseits natürlich auch einen riesen Nachteil. Auch wenn die Blaster zehnmal so groß sind wie äh, Blaster damals. Wahrscheinlich ist das wie mit Handys, die werden einfach immer größer. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, mich haben sie halt also äh, unwahrscheinlich an diese Schallmodule aus Dune erinnert und, und, und Buck hat ja sogar noch später so ein, so ein Schallmodul, mit dem er die allen da umschmeißt. Ne? Oder, oder Megaman-Hände. Ja, oder Megaman-Hände, stimmt, Megaman hätte es auch, auch noch sein können, ja, das ist richtig. Ähm, ja, ansonsten, natürlich waren so ein paar kleine Gags da drin, die ganz nett waren. Also ich meine, der, der Papagei, ähm, äh, Wecker ist natürlich jetzt schon Kult, ja. Also völlig sinnfrei, aber lustig. <lacht> ja, <lacht> jeder hat irgendwie ein, ähm, eine Tarnvorrichtung. Jeder hat seinen eigenen Transporter immer am Mann. Das ist auch alles in
0: Ordnung. Also das sind ja, ja genauso die, die Sachen. Instant transporter Die sind ja auch nochmal, geben ja auch nochmal ein ganz anderes Potenzial. Und wenn man das dann mit der Kelvin sein vermischt, und sich dann auch interstellar beamen kann. Wieso nicht? Ja, alles gut. ja Also von daher, das
1: äh, war dann insofern auch ganz, 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 ganz äh, erquicklich. Also das war, war fand ich alles, alles ganz gut. Ansonsten war für mich das Worldbuilding, nochmal zum Anfang zurückzukommen, einfach zu wenig. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. In meiner Warte. Wurde da jetzt Zeit verschwendet, aber okay, so be it. Ähm, wie viele Folgen haben wir eigentlich in dieser Staffel? Ich habe es, Schände,
0: Schande über mich nicht nachgeguckt. Weißt du es ausbekommen? Also, ähm, 13 Episoden sollen es sein. Okay. Ich meine, die haben mehr daraus, gemacht, also sollten mehr daraus bekommen, aber ich bin mir nicht sicher. Eine vierte Staffel ist ja schon bewilligt. Ja. Also können das sich durchaus so aufbauen, dass sie äh, auch auf die zweite Staffel von dieser Storyline hinarbeiten. Und vielleicht haben wir ja diesen typischen Track-Effekt, äh, dass nach zwei vermutzten Staffeln endlich mal es besser wird. <lacht> ja, ich meine, en Enterprise, Enterprise, die Staffel 3 und 4 von Enterprise. Finde ich immer noch super. Die ganze ähm, Storyline in der Expanse. Und dann, dass sie es nochmal auf den Kopf geworfen haben und aus Staffel 4 dann jeweils zwei, drei Episoden-Arc, so Kurzgeschichten draus gemacht haben. Fand ich spannend, wenn sie hier eh äh, ähnlich radikal dran gehen, wieso nicht? Natürlich hat man immer noch das Problem der typischen Discovery-Klischees, die da reingeworfen sind, aber vielleicht versuchen sie es ja so jetzt. Ja,
1: ja, warum nicht? Es wird interessant zu sehen, wohin es weitergeht. Ihr könnt uns auf jeden Fall dann wieder hören in 14 Tagen, wenn wir dann die Folge 3 und 4 besprechen. Falls euch das heute Abend hier gefallen hat, können wir ja gerne das nochmal als Livestream dann machen. Schreibt doch mal in die Kommentare oder als WhatsApp an die 01525. 9647709. Auch Sprachnachrichten sind willkommen mit eurer Einschätzung. Die veröffentlichen wir dann gerne im nächsten Cast, Da freuen wir uns, wie gesagt, auf euer Feedback. Ihr dürft uns auch gerne kritisieren. Falls ihr also der Meinung seid, dass ähm, das geht natürlich dann wieder mal auf meine Kappe, <lacht> wie viel Kappe geredet habt, ja, äh, dann schreibt auch das an infoetnerdizismus.de. -no Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da und ein Däumelein nach oben. Und äh, es geht aber bei uns Schlag auf Schlag weiter, am Donnerstag spielen wir auf dem Twitch-Kanal der German Comic Con aller Voraussicht nach unser Nerd-Quiz. Ähm, dazu schaut ihr einfach nochmal in unsere Social-Media-Kanäle für die Ankündigung. Aber zu 99 ist das gesetzt am Donnerstag, 20.30 Uhr. Und dann geht ja auch The Mandalorian weiter. Ab Freitag, ne, kommt die erste Folge Mandalorian. So, äh,
0: schon, ach ja, wir haben ja
1: schon ja, Ende Oktober. Krass. Ja, also ja, ja, ja. dass wir. So dass wir in zwei Wochen dann auch wieder mit äh, Jedi Nerds weitermachen und über
0: Mandalorian sprechen. Ähm, genau ganz neu, das können wir jedem empfehlen. Immer zum Anfang des Monats krieg schmeißen wir jetzt so einen kleinen äh, Zeitplan raus, wo ihr sehen könnt, wann wir denn vorhaben, unsere ganzen Episoden und Staffel äh, Sachen rauszubringen wo ihr jetzt nicht mehr in die Wunschkugel gucken müsst, in die Kristallkugel reingucken müsst, wann dann mal wieder morgens eine neue Folge ist. Nein, wir haben uns jetzt mal einen festen Plan gemacht.
1: Ja, Ganz genau. Wir versuchen uns auch so weit wie möglich dran zu halten. Das heißt, soweit wir es im Voraus planen, werden die Daten und die Veröffentlichungskamine jetzt festgelegt. Sowas wie heute, so ein Stream, der kann dann immer mal dazwischen kommen. Also am besten auf Facebook, Insta und Twitter uns verfolgen und dann verpasst ihr da an dieser Stelle nichts mehr. Ja, Michael, es war mir ein Fest. Anderthalb Stunden haben wir jetzt fröhlich über Discovery geplaudert. Am Anfang etwas hitziger, aber dann am Ende doch noch ganz versöhnlich. Ich gucke ja weiterhin mit und ich schalte ja auch weiterhin ein und ich hoffe einfach, dass meine Stirn nicht ganz so rot ist wie bei den ersten beiden Folgen aber wir werden sehen, du hast ja viel mehr Stirn, als ich die rot werden kann. Also pass auf. ja. Und in diesem Sinne vielen Dank an alle, die heute Abend hier im Livestream zugeschaut haben, dass ihr mitdiskutiert habt, dass alles halbwegs friedlich geblieben ist im Chat. Und ja, in diesem Sinne machtet Jord. bis die Tage, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.